0: Fala,
1: galera. Esse é mais um Audiolosofia Podcast. Hoje a gente está estreando um quadro novo, que é o Convida. E daqui a pouco vocês descobrem o que é. Eu me chamo Roberto Carvalho e dinheiro bem gasta, dinheiro gasta em compressor.
2: Esse silêncio para falar é maneiríssimo, porque tem um grilo. A piada já está
3: pronta. É. Já está pronta, isso. É, grilo... é verdade mesmo. Tem que sampear o grilo. Oi, eu sou o Diego Fadu e eu ainda não engoli aquela da guitarra gravada no analógico ser magro e não prestar. Ainda não engoli isso. Levou pro coração, né? Amargou,
4: amargou. Amargo. É.
5: Meu nome é Rodrigo Piccoli, não Rodrigo Piccoli.
4: Quem tem ouvidos ouça. Oi, eu sou Federico Pupi, e não Pupi. E eu tô com um pedaço de madeira velha com quatro cordas.
2: Que maravilha. Eu sou Ramon Mansano. Caraca, não tem sub, viado. Sou eu agora?
0: Isso aí. Eu sou o Caio Andrade. Não tenho roupa pro podcast de hoje. É. Tanto que estou gravando sem.
1: <risos> Ainda Por bem mano. que é sem câmera.
5: Ainda
1: bem que é sem câmera.
5: Pô, a gente, tem, a gente tem um cara aqui nominado, né? Duas vezes, se nomeado duas vezes pro Grêmio aí, né? Então, Pô. eu também é. tô sem, sem, sem minha gravata, que não tem nem gravata, cara, pra, gravata, pra
1: eu, tô, eu tô de cueca é. e gravata borboleta. Que é, o, o,
5: é a única coisa social que dá pra
1: usar nesse canal. Né, gravata né,
0: eu tô igual aquele juiz do, do STJ lá de toga e cueca. A minha, a minha
2: bermuda tem véu no lugar da costura, é só eu puxar. <risos> É isso aí, galera. A loucura eu, já começou, eu, 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 né? ele... Tem uma quarta de elefante. <risos> a gente não consegue Opa. manter a seriedade a não nem não por dois minutos
5: aqui dá. nesse programa, né, cara? Já virou um negócio assim, né?
2: Caralho, é aí que, que fica ser... bom, é aí que oh. fica bom. É.
1: Cara, sabe que é impressionante? A gente perde um tempão pra conseguir abrir o programa e falar o que vai rolar, tá ligado? É maravilhoso.
2: Caralho, mais de 11 minutos é. falando de... de de é.
1: Vamos lá, de cueca Cara, De hoje... cueca hoje, hoje a gente vai estrear um quadro novo Eu aqui. ia dar ideia ah, Fala, fala
5: não, eu ia dar ideia de a gente começar o programa com o giro da rodada, como se fosse assim, por exemplo, assim, aconteceu esse lance do, esse da guitarra com sub, né, cara? Uma guitarra de som magro e tal, caralho. né? A gente comenta o que aconteceu na semana.
1: <risos> cara, essa, cara foi,
5: essa foi foda, ó, cara. Essa
1: de guitarra com sub foi foda. E analógico com som magro foi complicado. Né? É. Ó. Eu não sei se o Pupi é. teve o desprazer de, de ver esse vídeo, lá do, do maluquinho lá falando essa merda,
5: mas eu espero
4: que... Não, não vi esse vídeo. Esse falado mesmo? É. O cara aí Ele, ele
5: Eu, falou isso cara, cara com muitos seguidores cara É Um cara grande Grande Entre aspas Ou grande de verdade De verdade Sei lá Ele, ele tava tá fazendo uma live de mixagem Como assim Deixar a guitarra grande E aí ele disse uh -huh. que Ele Ele Ele, 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 ele prefere assim, Gravar com o amplitube Que é um plugin né E <risos> ele botou muito Sub grave na guitarra 30 hertz Que e, bom e, e, ele, e ele disse Não é E ele disse que Como é que é que ele disse? Que esse assim, que é ele analógico Esse assim, é. que é o analógico O som vem magro Na analógica lógico.
0: Cara, ele, ele, pior, do, pior do que isso, ele falou que essa técnica ele tirou da cabeça dele. Então ele pode ah, colocar é. de volta, né? É. <risos> é. Exato. É. É. Essa merda Mas ele mostrou o resultado técnica. depois? Ele mostrou. ele mostrou o resultado, que ah, não, não, é... não me agradou muito, não. É muito bom que ele... O maluco meteu um o Gesser é. um no, nos médios-chave da, da guitarra. O cara meteu um o Gesser em 3K, em 6K. Ah,
1: o, o Fadu Quem resumiu é. bem, falando lá, né, que é cara que <risos> trabalha com estilo que não é de guitarra. Falando de guitarra, e é muito bom que ele pega e fala assim, tomara que ele fala assim. E aí, ó, vai dizer que não dá. Aqui, ó, o Play. Tá bom ou não dá?
5: Cara, que vontade de chegar e é. responder. Não, tá uma merda. Não, né?
4: Não tá bom. Não, não, não tá. Não tá. E,
5: cara, e, e o pior, a gente só tá falando isso porque ele também agrediu outras pessoas, né? Ele, ele usou o espaço dele pra agredir outras pessoas, amigos nossos. Então, né? Ah, é, e a gente, dá aqui cara. o direito de resposta. Ele, gente... não, ele é. não falou, ele
1: não falou não, da tá gente que ele não conhece, Nossa. mas ele falou do que a gente fala, tá ligado? Pô, o cara veio... Que um é verdade. De leão maldito
3: aí, né? é. Enfim. Galera,
1: é, eu vou Eita. deixar esse pedaço, porque ficou bom essa descarregada de ódio. Só que o episódio de hoje não é sobre isso. É sobre o nosso convidado, o Federico Pupi. Ou <risos> Pupi, eu vou errar o inteiro. Ou <risos> Pupi, exato. É, e tá com esse maravilhoso som de grilo aí no fundo. Que é isso aí, vamos seguir o episódio. É vamos lá. Ô, Pupi, eu vou começar te perguntando isso, porque a gente viu seu TED Talk e ele já tá lá, né? Só que é como você disse, você contou a tua vida ali em 15 minutos, tá ligado? Tem umas paradas ali que eu achei muito legal, assim, esse primeiro contato seu com o cello e tal, não sei o quê, aí a gente tava conversando no grupo assim, cara, puf, depois você foi ouvir punk, e mesmo assim você ficou no cello, essa banda que você <risos> conta lá, você tava tocando cello ou você Sim. tava tocando alguma outra parada?
5: <risos>
4: não, tô tocando cello naquela banda, tô tocando cello. É, é porque Mas era uma,
5: assim. uma banda de rock, era uma banda como? Era uma... explica... É. Gente... Então,
4: vamos lá Aconteceu o seguinte eu, Bom, eu comecei a tocar violoncelo muito criança mesmo Com quatro anos de idade Por causa de um curso no, na biblioteca na frente da minha casa Aí a minha avó viu esse curso Falou pra minha mãe me inscrever Minha mãe deu bola, me, me inscrever, Mas nenhuma das duas sabia muito bem o que era o violoncelo Tanto é que quando eu voltei da primeira aula Que me deram um instrumento, né? Que era, era uma versão de um quarto, né? Do tamanho original Que a minha avó enlouqueceu achando aquilo horrível Não, instrumento é muito grande Como é que pode uma criança ter um instrumento tão grande, não? para, mas aí eu já tava empolgadaço falei, não, para nada, vamos embora <risos> aí corta o filme, 10 anos depois com 14 anos, eu em plena adolescência, adolescência revoltada, punk hardcore, skate etc é, naquela época, bicho, na né, Itália tinha muito tinha um movimento punk muito forte com, sabe esse movimento, não sei se teve aqui no Brasil um movimento de fanzine, galera fazendo deve, essas fanzines xerocadas e tal, bicho e tinha muitas bandas assim que eram bandas locais, mas que a Acabavam tendo uma, um desempenho nacional assim um turnê na nação toda Sempre em centros sociais ocupados Tinha muito separado Aí eu comecei a entrar nessa onda Que achava muito foda Só que eu tocava violoncelo Mas eu em momento nenhum pensei de tocar outro instrumento E eu falei, bom, vou tocar isso com violoncelo Aí eu tocava junto com as fitas Ou CDs, assim, no quarto Eu lembro que a primeira vez que Cara, a primeira vez que eu entendi Como funcionava, por exemplo, um power chord Foi muito engraçado porque, bom, eu não fazia a menor ideia de nada De guitarra, absolutamente de nada eu Tinha 14 para 15 anos, mais ou menos Prima antes da banda, né? E aí eu tava ouvindo essas paradas eu comecei a pegar o violoncelo e tocar Aí eu descobri que os caras estavam Fazendo quintas, né? Estavam fazendo power chord eu Falei, bicho, uhum. esse lance de power chord do violoncelo é muito fácil Porque é um barê, basicamente Fudeu, pronto, tinha entendido a chave mágica uhum. Da parada E aí comecei a tocar junto com todos os discos Que eu tinha em casa, de bandas italianas Assim, bem, bem underground Underground. E aí, depois aconteceu que comecei a entrar numa banda, mas eu tinha 16 anos e essa banda era eh, guitarra, baixo e bateria, era um trio. E eu entrei com violoncelo, só que eu não tinha nada para amplificar o violoncelo. E aí, o guitarrista da banda desmontou um baixo, um captador de um Precision, né, de um Fender que tava lá meio acabado, fez na solda tosquíssima, enfiou um P10 e pronto. Prendi, prendi na ponte do cavalete do violoncelo e saiu um som horrível, mas saiu alto pra caralho, Esse que era é o resolveu, que eu queria né? naquele momento.
0: <risos> mas na semana que depois,
4: foi comprar um captador. Bicho.
0: Cara, que foda, tipo, a gente não, não consegue imaginar, né? Tipo, o lance do, do Cello na banda de punk, mas, tipo, já vem na mente, assim, quando você quando você foi falando, já o bagulho já ilustrou, assim, muito foda, bicho. <risos>
5: não, deve dar, assim, deve dar um peso da caralho, né, cara, um Cello se assim, fazendo code também, né, com, com a banda, assim, pô, fica tinha muito uma,
1: foda,
4: tinha pô. uma banda de ah, pop, Tem cara? isso gravado? Tem, tem isso ai, gravado. Ah, oh, o... A gente não, tem vamos que ouvir mandar, É, mandar pra gente ouvir. É, tem no, né? cara, a banda, porque a banda, a banda, Evoluiu, evoluiu bastante. Assim, a gente começou com uma coisa mais punk, hardcore, depois fomos em coisa mais psicodélica, depois em coisa mais metal. assim. Variava muito a parada. E começou a instrumentar, mas depois começou a cantar. Só que eu gravei só um EP dessa banda. E o que online são aqueles semi caralho. Até fiquei puto com essa história. Vou ter que achar essa ah, é porra de EP e colocar lá. <risos> Foi velho. Acho que eles não gostaram de mim, não. Oh. <risos> Tem uma banda. É, de... Qual era o nome da banda? Qual era o, nome? o nome da banda era Spellbound. Como é, é. que é? Spellbound, ah. em inglês. S-P-E-L-L-B-O-U-N-D. Que esse significa... É... É, não, não é estranho porque tem filme com esse nome, tem várias coisas. Com certeza tu não conhece por causa da minha banda, fica tranquilo. <risos>
2: <risos> que, até, que até assim agora, eu falei, peraí, peraí. Não. Oh,
1: tem uma banda não. de pop
2: punk, Mas aí
1: foi... que toca com violino, né? É, Yellow Card, tem um violino assim. É,
5: Yellow Card tinha violino. É, 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 é. Ah, que massa. É. Pô, eu, curti eu, eu curti bastante essa Yellow
0: Cardzinha, Porra, <risos> bom demais, é viado. É, eu, way eu away é... É, pô, é. Away é boa pra caralho. É, obrigado. É, Aí, beleza,
1: Pupi. A você tá lá tocando cello, caralho, eu queria muito ver isso, tá ligado?
4: Se bem que assim... Cara, eu tô lá tocando, tocando eu... cello com o, o, o captador do Precision preso no, no, no cavalete com uma solda horrível, dando mais feedback que qualquer coisa, porque se você faz isso, a única coisa que sai é feedback, basicamente. O som do instrumento nunca vai sair, porque o, o, o violoncelo tem... O o cavalete do violoncelo é curvo, né? as cordas não são planas, tipo o baixo ou a guitarra. Então, se você bota um captador que é reto, você vai pegar só a primeira corda e a quarta, e as outras duas no meio não são porra nenhuma. Isso aqui acontece. É <risos> Então você
5: Exatamente. só tocava essas cordas Então você só tocava aquelas cordas
4: A semana depois foi caçar um captador Descobri que existia no um captador eu Falei, cara, é isso que eu quero Aí peguei um captador peso elétrico que Fazia menos barulho E dava, e dava até para tocar quase ah, Aí depois teve, teve a guerra do amplificador Com o guitarrista, Porque o guitarrista construía o seu próprio amplificador Botava um volume monstro E eu tinha um amplificador pequeno Pro instrumentos acústicos Aí era uma guerra, bicho. era uma guerra total. Não, mas toda banda, cara, toda banda
5: é uma guerra de volume, cara. É, banda de moleque, assim.
0: É, exato. Ganha quem 15 anos, que na minha mais mais só alto, tem... Só tem eu de guitarrista, que é pra não ter essa briga com o outro, tá ligado?
1: <risos> oh, é a parada que mesmo exato. ganha quem tem o um amplificador mais alto, né? Tá ligado? Tipo... Exato. Eu lembro quando eu cheguei com dois de 12 na banda, o outro guitarra virou e falou assim, ah, agora fodeu, agora que ninguém me escuta mesmo. <risos>
4: São Mas... é, muita muita aventura tentar amplificar o violoncelo bicho.
0: Caraca. E cara, deixa eu te perguntar, os pedais já, já entraram logo ali na nessa nesse rolê aí do punk ou já foi experimentação posterior?
4: Olha, o isso. primeiro dia o primeiro dia que toquei com essa banda e fizemos esse captador Frankenstein já tava dentro de um pedal, cara, é um pedal de distorção da Fender. Você saca qual é esse? Eu, é um pedal cinza, assim. Eu só vi é um pedal esse muito...
1: na, na própria fábrica da Fender. Esse pedal eu só
4: vi é um na peda... fábrica. É o, é o
0: Tony Bender, não?
4: Não, é um pedal de distorção mesmo, assim. Se chama distortion alguma coisa.
2: Ah. É porque tem o Fender não, Bender, que é um fuzz, né? É. Estranhíssimo também. É um não é um, é um laranjinha com três nobs?
1: Não, não, é um cinza. Não, não um é um
2: Fender, cara. Não, não, não. É o Fender. O Fender tem um distortion, assim, pequenininho. Não,
4: que é cinza, é cinza com o, o botão é meio, meio cor de cobra, sabe?
2: Uhum. Cara,
4: é um, sei lá, é um pedal que não tem quase ninguém, E é dele, do meu amigo Sim. baixista que me prestou. Fazia um barulho inacreditável, velho. <risos> <risos>
1: É o que importa, né? Quando você tem 15 anos, é isso. Que
4: Naquele contexto, sim. Era o que importava mesmo.
1: Eu, eu vi desse aí na fábrica, esse pedal, e achei muito doido, assim. Eu vi esse laranja que o Ramon falou também, que é, é abre aspas, mais conhecido. Mas eu vi desse cinza lá, mas ele era algo meio. É, não era uma, era uma peça de souvenir, né? Não era algo comprável, né? Era meio uma peça de souvenir. As Fender tem uns pedais muito doidos. <risos> Mas enfim, aí, aí fala aí, ô Pupi, tu... porque assim, isso que o Caion comentou foi uma parada que eu tava vendo lá no teu Instagram, quando você tava respondendo umas perguntas e tal, e aí você, alguém perguntou sobre os pedais e tal, e você colocou o vídeo daquele seu tocando no... Aí enfim, aí eu vi aquele seu vídeo lá do, 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 do seu usando lá do, tocando no, no rooftop e tal. Cara, muito foda aquela assim. ideia lá, cara. Tipo assim... É, isso, isso é uma parada, porque assim, desculpa, cara, mas eu sou totalmente leigo na, na música é, clássica, erudita, ou qualquer coisa que lembre, tá ligado? Botou um violino, eu já fico, caralho, que Vai. foda isso aí, tá ligado? Tipo, <risos> que eu já não tô entendendo mais nada, tá ligado? Eu sou, eu sou o cara que aqui, que eu não sei nem qual é a afinação do cello tá ligado? Tipo, eu não sei são as, <risos> como é que estão as Sim. quatro cordas ali, tá ligado? Então assim, isso é uma parada... É, tem essa, essa vertente no meio, assim, é, é mais comum do que parece pra um cara tipo eu, tá ligado? Ou, tipo assim, é realmente algo de destaque, assim? Porque eu, ve, eu vejo muito os teus trampos e é um cara com todo mérito, muito respeitado, com destaque muito foda, igual o, o, Pico, o Piccoli o Piccoli, agora eu já me perdi nos nomes de todo mundo. Comentou? Tu já foi nomeado <risos> duas vezes, tá ligado? Então assim, <risos> e as tuas músicas são muito fodas? Não, fadas. foi,
4: uma, foi uma, uma vez, uma vez.
1: As tuas músicas são muito fodas, assim, então... É uma parada comum esse lance? Ou você foi experimentando e depois você descobriu que tem uma galera que faz também? Como é que funcionou pra tu esse rolê, assim, dos pedais com o cello, tá ligado?
4: Ah, então primariamente muito obrigado velho <risos> muito obrigado e vamos lá então na verdade assim tudo aconteceu com essa transição realmente de 14 para 15 anos com a é, 14 15 16 né com a bandinha meio meio punk, meio experimental, assim, eu comecei a, a, a gostar disso. Mas foi tudo muito natural, porque eu nunca pensei, por exemplo, de fazer aquilo com uma guitarra, com uma guitarra, com um baixo. Eu queria tocar aquela música com um instrumento que eu sabia tocar, que eu, vi, eu não sei. Então, eu fui partindo nisso e, e entrando nisso. e Enquanto isso, eu fazia o conservatório, que, como diz a palavra mesmo, é o lugar mais conservador do planeta Terra. <risos> pelo qual, assim, eu era visto muito mal para algumas pessoas no conservatório, porque eu fazia essas coisas. Eu falei, para mim, bicho, foda-se. Eu queria tocar E quero tocar o que eu quero tocar E acabou a história Assim, não tem? Tu pode fazer isso Mas não pode fazer aquilo Sabe? Sempre foi muito livre Nesse, nesse aspecto Musicalmente Porque, sei lá Porque era o que eu, que eu queria fazer O que eu queria fazer mesmo E no no conservatório Era tudo totalmente De música clássica Só que assim Faz quanto que quando Bom, eu tinha 16 anos Então eu já tocava Um instrumento há 12 anos Com 16 Então eu já conseguia Mais ou menos fazer O que o que passava na minha cabeça E aí Quando comecei a colocar pedais amplificadores efeito e tal. Cara, me se abriu um mundo gigantesco, assim. Cara, eu gostei para caramba e, e, e fucei nisso, mas não tinha ninguém, pelo menos que eu conhecesse naquele momento, naquela época, que estava fazendo isso. Então eu comecei a cega total, assim, testando e vendo que funcionava, que não funcionava, como eu podia tocar aquilo daquela forma, daquela outra. E aí, anos depois, eu comecei, quando começaram a aparecer na internet mais é, enfim, mais música um pouco mais experimental, a galera começou a poder colocar com plataforma, com mais space, mais ou menos, né? Que a galera começou a colocar muita música de bandas. Assim. Eu comecei a ver algumas pessoas porque tinham mais ou menos o mesmo caminho que eu estava fazendo, mas eram um poucas na época e são poucas ainda hoje, saca? Um tempinho atrás, por exemplo, Eu participei de um festival chamado FIMUCA, que é muito foda do, da uh, Universidade do Rio Grande do Norte. E é só sobre cordas na música popular E assim, no Brasil todo Tinha, será lá, 200 pessoas lá Entre violinos, violoncelos, etc De violoncelista tem um grupo que faz música Moderna, assim, e o grupo tem, sei lá 60 pessoas, sabe? É muito limitado cara. É muita pouca <risos> gente Para um país desse tamanho E olha que tem muitos no Brasil, inclusive Então assim, tem um preconceito muito foda Dentro dos ensinos da música Dos instrumentos clássicos, tem um preconceito Com tudo que não é música clássica Sim. Que é uma coisa idiota, sabe? se
5: eu tenho uma pergunta relacionada a isso, assim, porque assim desde o começo lá dos seus 14 anos, você assim tocando um instrumento né clássico, mas você já se assim, inseria assim no assim na música em geral, né, na banda punk, na banda de rock. E isso assim te ajudou muito assim para você chegar aqui assim no Brasil pelo menos e se integrar muito fácil com a, com a música popular brasileira, né? Você tinha esse esse background do assim, de tocar em banda porque a galera que é mais erudita do do assim, de conservatórios que tocam sempre em orquestras eles são mais condicionados a tocar o que está escrito na frente ali né deles Total. e na música esse assim, na música popular pelo menos brasileira muitos dos músicos sei lá consagrados eles nem sabem ler uma partitura entendeu então isso deve uhum. ter te ajudado muito né essa, essa vivência com banda desde cedo né
4: sim isso me ajudou muito a vivência com banda me ajudou demais nesse nesse assunto e uma outra coisa que eu entrei depois logo depois da do transcurso na na, na, na banda Punk and Aí eu comecei a dedicarmi a un disco do John Coltrane chamado A Love Supreme e bicho o primeiro dia que eu vi ouvi, ouvia aquele disco Eu fiquei louco para que 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 tá acontecendo que música é essa que que tá fazendo e isso foi o primeiro Aprocho com jazz por exemplo que eu teve na vida e aí eu comecei a entender que dava para dava para improvisar também muito com o instrumento sabe dava para levar a improvisação a sério para para trilhar aquele caminho do improviso né? e aí eu comecei também a, a, a estudar a improvisar a fazer esse tipo de coisa então essas duas coisas junto a atitude de rock and roll e o lado da improvisação que veio do jazz, me ajudaram muito pelo que tem a ver com a música popular, e o lado do conservatório, ele te ajuda muito no lado da técnica, porque quando você sai do conservatório, você tem muita técnica nas mãos, muita, só aquilo, mas tem muita técnica. É,
5: você está afiado, né? O negócio é intenso,
4: né? Sim, é um negócio que tem pouco a ver com música, mas tem muito a ver com técnica.
0: você já, já tá no rolê de banda também, bicho, é, e, e tem que carregar um instrumento desse tamanho é foda, qual foi o, 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 o maior perrengue, viado, que tu passou até agora com essa porra? Cara, porque o maior, porque assim, o maior gente perrengue... gente pode cortar, mas aqui você deve ter vários perrengues com, com a porra do instrumento desse, bicho. Sim, muitos. <risos> mas muitos, bicho. Muitos. <risos>
4: Cara, tem histórias incríveis, mas a pior de todas aconteceu o dia depois que eu gravei aquele TED Talk que vocês falaram antes que viram. <risos> né? Eu estava em Moçambique, gravei esse TED Talk é, num teatro, à noite do mesmo dia, fui tocar num festival com a Maria Gadu. Festival foda lá, pá, maravilha. Tocamos, o show foi foda, o lugar era lindo. Pronto. Chegamos no hotel, toma um banho no hotel, vai direto para o aeroporto, aeroporto de Maputo, despacha instrumento, faz tudo, chega em São Paulo, sei lá, nove horas depois, e o case do meu instrumento chega meio aberto e fechado ao contrário, sabe? Ah, eu já nossa, vi a... é. eu já. Cara, eu vi aquilo, já fiquei assim. Sabe quando você fica tão puto, mas tão puto, mas tão puto, que vira absolutamente tranquilo?
5: Sim, sim, dá a volta completa no negócio, né?
4: É. Sabe, tipo, num segundo você ficou tipo, cara, o que aconteceu? Puta que tá aí, eu quero matar todo mundo, vai se fuder, calma. Zen, total, assim. Eu até estranhei de mim mesmo, bicho. Foi, foi inacreditável. <risos> Aí o instrumento... Cara, o, o case estava aqui, tava fech inteiro, fechado como se, sei lá, como se alguém tivesse aberto e de, sem abrir todos os, os fechos, sabe? E, uhum. e depois soltado e a parada ficou meio fechada ao contrário, sabe? Sei lá, uma coisa estranha. Resultado, uhum. abre, abre o instrumento e o instrumento tá com o braço quebrado, velho. Caralho! O braço, o braço do instrumento uhum. onde, ele, onde ele se encaixa no, na caixa harmônica, quebrado, ó. Como se tivesse arrancado do instrumento, velho. E aí começou Caralho. um perrengue inacreditável que talvez eu consiga resolver o dia 11 de novembro desse ano. Caralho. Isso foi em 2000. Cara, isso foi em 2017, velho. No começo de 2017, pra tu ver. Caralho. Resultado Caralho. foi, cara, quebraram o braço do instrumento, bicho. Aí tu tem que ir no aeroporto mostrar pra um cara que te faz assinar um monte de coisas. E... Resultado, tem que fazer uma causa no tribunal contra a Companhia Aérea, é velho, é, inacredit... é um perengue inacreditável. Resultado, meu vinocelo ainda está quebrado, porque você não pode consertar até acabar todas aquelas perícias e coisas que tem que fazer sobre o instrumento. Enfim, faz três anos que meu instrumento principal está quebrado, eu estou com um instrumento que outra pessoa, não sei de onde saiu, realmente me prestou um instrumento para todo esse tempo. De vez em quando a gente encontra anjo no caminho, sabe? Alguém que fala: não, bicho, eu tenho um violoncelo a mais em casa, vou dar para você. Coisa que a, a possibilidade disso acontecer é praticamente zero, sabe? Mas aconteceu, não <risos> aconteceu. Não é guitarra, então... né,
1: que você tem algumas em casa, né? então umas três, né? É tipo não é... um né, tá ligado? Tipo...
5: Não, eu ia perguntar isso, porque assim, porque geralmente, por exemplo, eu, cara, que nem sou músico profissional, assim, tive banda de hardcore a vida inteira, eu já tive duas guitarras, por exemplo, uma Epiphone e uma Gibson. Aí quando tem que viajar com, a, assim, com, com o instrumento, eu não levo a Gibson, eu levo a Epiphone mais barata, é. entendeu? Pra gig. assim, se você não tem um instrumento de viagem e um instrumento mais de gravação, assim, como é que funciona isso? É,
4: eu não tinha. Não tinha? <risos> eu <t> não <risos> eu tinha outro instrumento, né? Outro é isso. instrumento. Eu tinha, exato, eu tinha é, o, o meu o instrumento. instrumento
0: o Pup contando a reação dele vendo o case dele vindo na, na esteira de bagagem ali é a minha reação vendo o, o meu case de pedal vindo todo arregaçado no aeroporto de Manaus assim na, Caraca. na esteira também é, e, só que o, o meu case o, o grande lance é que tipo assim eu despachei ele no rio bonitinho e tal quando a gente chegou lá o meu case estava todo quebrado mesmo todo fodido e, e o cara lá enrolou com silver tape, viu veio um rolo de silver tape descendo assim, a esteira. Uma das malas, quando eu desembarquei eu no
5: Paraguai... Eu nunca despachei, essa assim, guitarra. Eu levo ela no, assim, no avião mesmo, que eu tenha que brigar com todo mundo. Eu oh. nunca
0: despachei, eu levo dentro. Falo, quando... cara, é, A guitarra, é. guitarra foi no, no porão. O, agora os cases a gente teve que despachar.
1: Quando eu, é. quando eu cheguei no Paraguai, vindo do México com a, com a, a sucata da, ma, da máquina, eu falei, fudeu. Que aí começou a rodar, todo mundo começou a ir embora, eu falei, fudeu uma das bolsas foi extraviada, eu falei, óbvio que uma das malas ia ser óbvio. extraviada, né? E aí ficou uma mala rodando, eu falei assim, ué, estranho, né? Tem uma mala rodando e tá faltando uma mala minha. Mas por que, que eu não reconheci a mala? Porque a mala rasgou toda e os caras, onde foi rasgando, foi metendo no silver tape, deve ter tido um que olhou e falou assim, bicho, enrola essa porra no silver tape que tá tudo certo. E veio um charuto de 90 <risos> quilos, 90 quilos não. Caraca, bicho. Um charuto bicho. de 32 quilos em silver tape.
2: Caralho. De 32 cara, quilos Cara, silver
1: tape. que
4: agradecer muito esse
2: cara do silver, é. Te... Falar do silver tape. É, é. Caralho, vou... é aquele meme, da, é aquele meme da, do, do super adesivo, né, tampando o tanque de água, assim. É. Tipo, Exato. É, o furo, mano, né, esse, do
1: É assim, e cheio de peça, caríssima ali dentro, tá ligado? Realmente é o que eu falei: um anjo. O cara chegou e falou assim: Ah, mano, vou coitado tá, desse cara cara carregando sucata, tá ligado? Uhum. Vou embalar aqui.
5: É, cara, mas assim um, cello, assim, um cello muito bom, um cello velho, antigo, né? Deve ser uma fortuna, né? Tipo, deve ter doído o coração até hoje.
4: É, não, dói, dói, dói. É. É, na, é na bosta, mas enfim, é, eu tinha, na verdade, eu aprendi muita coisa com esse acontecimento. Muita, mas muita mesmo. E uma é que eu precisava ter dois instrumentos pra começar, assim. Tem que ter um pra deixar em casa e um pra já. O problema é que esses instrumentos são caros. Então, bicho, se você tem um, você não quer gastar ter outro dinheiro pra ter outro, sabe? Você quer <risos> colocar naquele cordas melhores, sei lá, saca? Você não quer, bicho, não. Agora eu vou gastar dinheiro pra comprar um bosta, mas que também é caro, sabe? Sim, pra rodar, né? Só é, é. <risos> Aí é, não, fica, não, fica complexo isso, mas enfim. Não tem a Não sei se
1: você entende a referência das guitarras, tá, ô, ô, Pupi? Aí você me perdoa? Sim, sim. Mas não tem a epifone da, dos cellos, né? Pelo que eu Não que eu sei. É tipo assim, tem os cellos não que tem. São bons e são caros e tem essas merda aí, tá ligado? Que você não pode chegar numa guia é, num festival e sacar um, sei lá, um cello
5: de anis, É, não, é verdade, é <risos> verdade. É verdade. Tchelo da Igor.
4: <risos> tchelo da Igor. Nossa, tchelo da Igor é perigosíssimo. <risos>
5: É. É. Eu, eu nem sabia
4: que eles
2: faziam o cello, cara Fazer, juro faz. que fazem faz. Quer dizer, fazer o mas aí eu aprendi que chamam a...
1: de, de cello, né?
2: É. fazer, é,
0: faz, né? Alguma coisa É, fazer alguma coisa Passou aqui um violino e... Da Eagle que parece de plástico, velho. Né?
4: pronto não fina nem por um caralho <risos> Ainda bem que é o instrumento Aí você não sabe <risos> se é
0: o case
1: Ou o instrumento É. É <risos> Impressionante. Cara, deixa eu te perguntar outra parada que você comentou aí, porque eu, eu, descobri, eu descobri há um tempo atrás já isso, mas eu descobri hoje que você produziu o último álbum da, da, da Maria Gadu. Maria Gat... E nisso me veio uma Sim. outra história na cabeça aqui. Enquanto eu te fazer a pergunta, eu lembrei de outra parada, que é só uma curiosidade. Teve uma vez que ela foi roubada em Santa Teresa e levaram uma porrada de instrumento. Tu, tava, tu tomou preju aí também ou não?
4: Então, claro. <risos> claro. Eu tava torcendo que não, cara. Tava torcendo que falar falasse, não. Sim, ou claro. É. Não, mas essa, essa merece ser contada também. Então, manda aí, manda aí. então foi o. Não, aquele dia foi o um inferno, cara. Começa o dia que, cara, a minha companheira tinha que ir pegar um avião para ir para não sei onde, fazer uma peça. Ela era é atriz, é, ia fazer uma peça de teatro. um monólogo só ela no palco e ela acorda assim, passando mal, mal, muito mal. Muito mal, mal mesmo, sabe? Aí eu falei, caraca, bicho, fodeu, porque se ela não vai, com o contrato já assinado e tudo, ela tinha que pegar uma multa muito alta. assim, que Não tinha possibilidade nenhuma. Aí, beleza. Eu ligo para o meu amigo médico. Olha a loucura. Ele fala: Não, então faz assim, assim, do Ponto. Resultado: Eu dei uma injeção nela e levei ela para o aeroporto. Tá? Levei ela para o aeroporto e despacho. Tipo mala, sabe, saca? Assim, realmente apoiado. Despacho ela. Ela viajava com dois, dois produtores da peça. E falou: Vou, galera, será. A única coisa que ela pode fazer é chegar lá. E se passa mal lá, ela pode não fazer a peça. Mas se ela passar mal antes e não se apresentar lá, vai dar uma merda federal. Então, pronto. Injeção nela e ela despachou no aeroporto, beleza, volto para casa e em casa chegou a Maria, o Felipe o Lancaster, é, Felipe Roseno, percussionista, e Lancaster é, pinto baixista, pronto estamos lá, fazemos almoço na minha casa e tal. beleza, a gente come, tudo certo, enquanto isso a minha companheira tinha chegado em São Paulo, já estava na van indo para parada, já estava muito melhor, beleza Problema resolvido. Aí a gente sai de casa, vamos para casa do Marco Suzano, percussionista também, a pegar uma série de, de percussões que a gente precisava, porque esse era o primeiro show que a gente ia fazer com o Felipe Roseno em vez da Bianca Godoy. A gente tinha uma bateria, ela saiu da banda e entrou o Felipe. Tá? Tudo isso é, é, é bem importante para essa história, porque a gente ia ensaiar para fazer um programa de TV gravado ao vivo, que se chamava Música Boa ao Vivo, do Multishow, onde tem três pau e você sai tocando tipo show, sabe? uma Música para cada banda e vai rodar. Beleza. Isso era sábado e o, o show era, o show programa de TV era na segunda, acho. Vamos finalmente em direção ao estúdio Que era no Rio Comprido Pegamos Laranjeira Laranjeiras a gente sobe a rua Alice voilà. O carro na nossa frente A gente tinha com dois carros O carro na nossa frente para Descem três caras com pistola Apontam pistola na cabeça Todo mundo deitado no chão Aquela confusão nossa assim senhora. infernal E vum vamos embora com os nossos dois carros Sabe? Carros lotados de instrumentos E tudo que estava no palco, nos shows Estava nesses dois carros E os carros foram embora
0: cara. Foi... que pariu, bicho. Muito, Foi muito foda. Difícil.
5: Eles sabiam, cara, não é possível, que isso, né? Que azar, cara.
4: Cara, eles não sabiam de nada, os caras simplesmente queriam um carro, só que eles... Eu tava no carro na frente, junto com... Eu e o Lancaster, estávamos no carro na frente, e atrás tinha a Maria com o Felipe. Os caras queriam entrar todo no nosso carro, mas o nosso carro tava com os bancos de... é... abaixados, cheio de instrumentos. Aí eles também foram pegar o carro atrás, que também tava com os bancos abaixados, <risos> cheios de instrumentos. Resultado, eles pegaram os dois carros e foram embora. Bicho, aí foi uma doideira, polícia, não polícia, pra cima, pra baixo. Aí o empresário da Maria tive a ideia certíssima, falou, não, cara, a gente tem que falar isso na rádio, no jornal, o máximo possível, porque, porque os instrumentos aparecem de volta. Mobilitação geral, assim, oh, começa a aparecer um carro vazio, beleza. Passa tempo, passa tempo, o dia depois, ligação anônima na polícia e aparecem todos os instrumentos abandonados no lugar, sabe? Porque, enfim... Histórias do Rio de Janeiro que vai saber o que, que, o que, que é tudo aquilo. Não quero nem saber, na verdade. Estou feliz sem Devolveram saber. todos os instrumentos? Tudo. Devolveram todos os instrumentos porque... É, sei lá, porque tinha dado muita notícia isso, sabe? Cara, Tava queimando muito o filme, a parada. Foi
1: muito, é, muito divulgada a mídia. E aqui no Rio, isso. Uh, o Caio pode me ajudar a reforçar, né? Se, sou, se tiver informações. Mas assim, tem uma, uma parada da lei do... do, do, do do movimento, né? Da, da favela, digamos é, assim, que tipo, essas coisas elas atrapalham o movimento, né? O movimento do tráfico é. em si, Porque sim, você sim, gera sim. muita mídia e a polícia se se vê obrigada, literalmente, a ter que fazer alguma coisa, tá ligado? Tipo, não é o meu... Minha guitarra que foi roubada, tá ligado? Roubaram os instrumentos porra, da Maria Gadu, tá ligado? Tipo, uma pessoa muito conhecida. Então, meio que... Os Exato.
3: Nem ladrão são... é, o nem ladrão, ladrão, é... ladrão quer nada com música.
0: É. é. <risos> eu, queria, eu, eu queria só fazer um, um apontamento aqui. O Beto falou que, que, eu, que eu posso confirmar sobre a lei do movimento, que você tá ouvindo aí na sua casa. Não tem nada a ver com, com, com tráfico. Eu não sou... Bandido no começo é porque Pelo mora amor no Deus. Rio de Janeiro. Daqui a pouco descobre. Eu, eu assaltei o carro da Maria Gadu, tá ligado? <risos> Pronto, a gente descobriu lá no que
1: não é o culpado do isso. Foi é assim que o Caio começou a lidar com música. <risos> Ele olhou aqui pra excelente isso aqui. Oh,
6: meu Deus. Vai que
1: corta a cena, tava aqui gravando. Imagina! Caraca, era você, cara! Que cora, que mundo pequeno! <risos>
0: <risos> só devolvi pela chela de percussão lá sem tocar essas porra
6: <risos> pronto
0: cara mas assim
1: não vai, aprovado, né? isso é cara isso também eu... deve ter muito a ver né sobre isso também né do cara olhar e falar mano será que merda é essa como é que vendeu essa porra
3: mas com certeza eu eu violão as de, as de nylon cara. oi? o cara fala violão de nylon caralho <risos> sai daí
4: <risos> sai <risos> <risos> nem tinha violão na parada era guitarra mesmo tinha uma guitarra uma Fender Custom Shop, fodaça, inclusive. o oh, cara,
2: ah. que é a guitarra da Maria. Ah, é. que
4: pariu. Cara,
1: isso é foda, né, cara? É, é aquela parada que a gente tava outro dia conversando até não Acho que... Não lembro se foi num programa ou foi numa conversa off, né? Que a gente... Tipo assim, eu, por exemplo, nunca rodei profissionalmente como músico, né? É, só toquei aqui do lado de casa, mais longe que eu fui, não saí nem do estado, assim... E você fica imaginando que quando. Se ah, não, se tivesse uma banda de sucesso, eu não teria perrengue. Porra nenhuma, né? Cara? Você é tipo, irmão, qualquer nível tu vai ter nos perrengues e parece que o perrengue fica maior, né? Porque como você tá, cê tá num, num patamar um pouco maior, assim, você tem mais coisa pra dar errado, né? Qualquer coisa que dá errado é um problema maior.
0: Pô, eu, eu acho que eu falei de histórias lá, não lembro, mas teve um lance do Tarja que, tipo, a gente usava dois amplificadores de guitarra, eu usava dois amplificadores de guitarra e a gente ia fazer dois shows no mesmo dia, o pessoal da produção local mandou um amplificador pra cada lugar. Caralho, boa. <risos> caralho, boa.
5: Caralho. Claro, tem dois, pô, é, é, né? Foi lógico, foi lógico. também, né, caralho?
0: Queria
1: tocar com dois amplificadores também, você é uma guitarra só, porra. Caralho. Plageiro.
4: Porra, é essa, caralho. é. <risos> agora lembrei de uma história fantástica também, manda aí, manda isso aí. tem a ver cara, isso tem a ver com áudio, e tem a ver com uma figura chamada Beto Martal não sei se você já ouviu eu conheço o
5: né? Martal, lá da Rebel então, né? é,
4: conheço então, ah. o Martal fazia técnico de monitor nosso, na primeira turnê que eu fiz com a Maria e a gente tava na Holanda, tocando num festival, bicho, numa casa de show assim, muito bonito tudo muito bonito, equipamento de primeira e tal, só que os holandeses e os brasileiros são tipo o contrário, entendeu? De, de tudo. Não bate? De tudo. Não bate muito bem assim. E o que aconteceu é que a gente chegou lá, tivemos que esperar para fazer a montagem bastante, e na hora que eles liberaram o palco de fato pra gente montar. Sobrava muito pouco tempo Segundo o cronograma De passagem de som E... Cara, a gente passou o som e tal E eles queriam que a gente Descesse do palco No meio da passagem de som E a gente não tinha acabado, sabe? E o festival tinha na outra banda Que tocava depo uh, depois da gente E eles queriam de todo jeito Que a gente descesse do palco Só que a gente não tinha acabado assim E não tinha acabado no sentido Que não, não ia dar para fazer o show Se a gente não tivesse continuado Pelo menos uns 20 minutos, sabe? Não tinha nenhuma cena salva Não tava nada, nada, nada E aí o, o técnico responsável do festival, começou a dizer que ou a gente descia do palco ou ele ia desligar a luz. Muito puto com a situação, com o fato que nós estivéssemos é, ocupando o tempo dos outros, mas na verdade foram eles que nos, que nos entregaram o palco atrasado, sabe? Não foi a gente que atrasou, foram eles que atrasaram com a gente. E a gente simplesmente precisava de 20 minutos a mais. Aí o, o responsável do festival fala: cara, se vocês não descem agora, eu vou desligar o, general, o geral do quadro elétrico. em inglês isso. Bicho, o um Martal ficou parado, pode para ele, sabe com um clima meio faroeste assim <risos> aí ele foi lá falou, quer saber, isso é em inglês quer saber, não é você que vai desligar o quadro sou eu que vou desligar o quadro agora, porque você mexeu o saco eu não salvei nenhuma cena, nem nada eu vou, desligo o geral e hoje não vai ter show, e a culpa é tua <risos> velho, a situação terrorista <risos> <mano. Era. risos> foi incrível foi incrível, porque a parada começou com o cara querendo desligar a eletricidade e acabou com o cara fazendo de tudo pra o Martal não desligar a eletricidade. Ficou o contrário, sabe? Uhum. Foi fantástico, viu Foi incrível. Esse foi é carioca?
1: Esse Martal é carioca? Gênio. Eu não conheço. Ele é, ele é do Rio,
4: ele? É, ele, é, ele é gaúcho, mas ele mora no Rio há muito ah, tempo. O... É um técnico de som, assim, incrível. ele incrível. É o... luthier, inclusive. O Lichel... É, luthier, cara.
5: Ele, ele mexeu na minha guitarra, já, esse cara. O, o Liceu chama isso de
1: carioca tá ligado? Que é quando... Você chega aí, ele libera mesmo, tá ligado? Você fala esquerda, escola, esquina.
5: É não, que o cara ele quis dar uma de, de, né, de malandrão, mas pô, ele tava mexendo com a galera do Brasil, mas você não vai desligar nada, cara. Quem mas, vai desligar que é. sou eu,
2: né? É, né? Exato.
4: Cara, foi... Cara, foi... Aqui é um bem. Lindo. Resultados, tivemos a meia hora a mais de passagem de som e deu tudo certo. Todo mundo quietinho depois. Caralho. <risos> Cara, eu de é pupi, Pupi Pode me chamar de Pupi também, que aí vai ser a forma que você me chama. Vou ganhar mais os um apelidos. Mais uma, né?
1: Caralho, é foda. Mas eu te chamo de Pupi é, por causa do Pupi pré, cara. Que o Licial pegou e falou assim: Ah, eu vou fazer um pé pro, pro Federico Pupi. Aí virou Pupi. É igual o Pico. Pronto, pegou. Né? O, é, é, o jeito que eu chamo o Pico ali, o jeito errado, que eu não sei se eu tô chamando agora, é porque eu, é do jeito que o Licial falava o nome dele também.
3: E aí é, vi... o Licial, até hoje ele não fala meu nome direito é. também. <risos>
4: Pronto, oh, a culpa é dele É, no dia é, do programa
3: fechou. Tem uma que ele fala errado mesmo Já vi, tem uma coleção de nomes que ele fala Sempre colocando no, no, na última sílaba é. É, Isso é um <risos> problema mental é. Oh. É, sobeu até pro Rick Rubin, né? Que virou Rick Rubin. Rick Rubin, Rick Rubin é. Virou Rick Rubin, cara. Oh. Deve ser negócio mineiro, né? Deve falar assim, não sei.
1: Provavelmente. É, tá todo errado, né? O cara tá é. fazendo som magro aí na mesa, porra. Ah, tem que se fuder mesmo. É,
4: som magro. Som magro na mesa, exatamente.
5: É, mas pois, assim... Já que a gente se falou do Liceu aí, fala aí do, do Pup Pré, o que que aconteceu pra ele, ele surgir.
4: Então, surgiu que eu tô, desde, desde março, na verdade, estou aqui perto de Juiz de Fora, no meio no meio da roça mesmo, saí do Rio de Janeiro e estou aqui porque com esse lance de pandemia tudo, achei melhor ficar fora da cidade. Cara, aqui tem uma calma total, assim, eu posso gravar a qualquer hora do dia ou da noite com os grilos, né? Inclusive, gravei um monte de grilos nos meus músicos, é, viraram parte integrante da estética <risos> das coisas que estou gravando aqui. E, cara, eu estava gravando coisas, trouxe aqui todo o equipamento. Eu tenho um pequeno estúdio em Copacabana, trouxe aqui o equipamento. Falei pronto, comecei a gravar um monte de coisas. Aí, ao certo ponto, falei, bicho, eu quero um pré foda pro meu violoncelo. E Aí, liguei pro Liceu, falei, Liceu, vamos lá, eu, eu quero um pré pensado para gravar meu violoncelo, assim, quero um pré. O que, que você faria? Como, como você faria isso? Aí, a resposta dele foi muito simples. Vamos fazer assim, 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 assado. Pô, deixa comigo que já te falo. Pronto. Três dias depois, falei, não, então, vai ser assim, vai ser valvulado, vou botar um corte de grave, um corte de agudo, uma dinâmica aí, vai ficar muito simples, pode ser mais transparente ou mais quente, depois Dependendo do ganho que você vai dar dentro, pronto, beleza. Ele foi livre, leve, solto na. <risos> Na projeção dele Corta o filme Alguns meses depois Não foi nem muito tempo Assim Não sei te dizer Exatamente quanto tempo Ele demorou Desde o pedido Até até desenvolver tudo E me entregar a parada Mas foi relativamente pouco tempo Aí, vixe Chegou a ser pré Velho E é um pré fantástico, cara Fantástico Fantástico Eu gostei muito do, do resultado E... Cara, eu acho que assim Tenho tenho feito algumas gravações aqui Da qual eu sou particularmente orgulhoso Há, há uma que eu gostei muito que saiu sexta-feira da semana passada, que é do Projeto Crisálide que estou fazendo, dove acho que realmente cheguei num som de violoncelo que é o que eu, pelo menos das minhas gravações, do som que eu tirei, o que eu mais gosto. E grande responsabilidade tem esse pré nisso tudo. Porque, cara, tem um, um som muito muito detalhado, muito rico, sabe? Parece realmente que que, que, que os detalhes sonoros aumentaram. E a forma que você tende de tocar, quando você tá ouvindo muito mais detalhes, muda drasticamente, sabe? É como se eu tivesse dado um pulo na qualidade sonora da gravação, saca? Uhum. Só com esse pra... É
5: porque você responde Isso, melhor, né? Quando você tá tocando, escutando o, o instrumento melhor, né? E aí você responde com mais vontade.
4: Exato. Quando você tá tocando, ou quando você está se ouvindo depois, né? assim, sabe, se você, porque okay, para, ouve o que que você gravou e fala, não, beleza, esse tá tendo, sei lá, é tipo um ajuste fino, sabe, uhum. um ajuste muito fino do do teu jeito de tocar, do teu jeito de microfonar também, é de mixar depois,
2: sabe, e... Você, você fez um review dele, né, porque eu, eu cheguei a assistir, sim viu demonstrando, né, todos os, os recursos dele, né, porra, Sim. tava um sonsaço, o som do caralho. Eu nesse fiquei intrigado dia. com aquele é review que,
5: que eu não conseguia ver onde é que tava o microfone, eu fiquei meio bravo, assim, porra, ah, é assim, cara, é cara. É eu não verdade, consigo é ver, verdade. cara, então tá sensacional o som, que eu quero saber onde tá o microfone. Um som maravilhoso.
4: Caralho. Ele escondeu o jogo ali, ele escondeu é, o segredo. Escondi, o segredo. escondi. É, escondi. Não, na verdade, o microfone tá um pouco afastado, porque senão, como, como tem uma câmera que tem um, um, uma lente angular, ela pega tudo, aí se você botar o microfone da frente, o microfone fica gigantesco e você some lá atrás, então pra poder <risos> filmar eu botei ele um pouco mais afastado mas falando de microfone no violoncelo então, bota o microfone a 80 centímetros entre 80 centímetros o metro do instrumento Na altura do cavalete
5: Pronto, é ali é que distante, vai ficar Bem distante até, mais distante do que eu pensava assim, é, né? Mais é. distante
1: inclusive do que eu já gravei uma vez aqui <risos> porque, <risos> bicho,
6: <risos> porque
1: até o negócio Pode comentar. é escutar, é, Cara, a primeira vez que o maluco sacou um instrumento é, Erudito, assim, clássico aqui pra eu gravar cara, As quatro primeiras vezes que isso aconteceu Foram quatro instrumentos diferentes Foi a primeira vez que eu gravar um, um violino Foram dois violinos de uma vez só, um cello e a primeira vez que eu tava no estúdio tive que microfonar um piano. Porra, deu um gelo na barriga, bicho, porque eu fui. Sabe aquela banca toda que você. que você quer? Eu caralho, fodeu, o que que eu faço? Tá ligado? É, tem momento que
5: você olha assim e fala, agora fodeu. Agora você pergunta pro cara, né? Tipo, você pergunta pro músico, assim, o Jack põe geralmente, a galera põe. Aí eu
1: mando aquela, cara, onde é que você curte mais, assim, é um cara mais experiente em gravar? Onde você curte mais o som do teu instrumento? Aí o cara, não, manda tu. Ah, beleza, vou botar assim para te agradar um pouco mais.
0: Nice. Pô, pô, teve um dia que eu tava com o Ramon aí no JRM e a gente foi gravar um violino e tipo, e a gente tá vendo no Google como é que microfonava o violino e o cara chega, né?
6: É, cara. É.
5: eu tenho muita experiência, né? Tal, se que tá lá no Google lá, para... É, é. Não,
0: mas chegou e a gente já tipo, a gente já. Aquela postura, né? Tipo, não, a gente já sabe.
4: Já sabe como é. Isso é foda. O... Fica tranquilo, a
0: maior parte dos músicos eruditos não
4: faz ideia de onde você tem que pôr o microfone pra gravar o instrumento dele. Então tá tudo certo.
1: Então, o problema é que normalmente a gente não grava o músico erudito, a gente grava o cara que quer, que quer tocar o instrumento. É, aí já é outro. Aí é outro problema. Mas deixa eu te de falar que o, o Pup, é, Pupi, eu nunca mais... Eu, eu me não, perdi, cara. Pupi. Falou certo mesmo.
4: e corrigiu pro errado.
1: O Ramon falou certo. Se fizer a mãozinha do italiano, vai
4: bonitinho. É, faz a isso. Mãozinha,
2: cara. Faz a mãozinha. Cara,
4: isso. Tu sabe como é que faz pra fazer ficar, parar, parar de falar o italiano? Você al algema ele, aí ele para de falar, porque se as mãos não fala. É tudo baseado nas mãos mesmo.
0: É isso mesmo.
1: eu realmente fiquei muito curioso, que é uma artista que eu, que eu gosto bastante, assim. Eu não sou um cara muito do, do, da, dos artistas nacionais, principalmente os mais modernos, mas a Maria, eu vi muita coisa da Maria Gadu, assim, sempre, eu gostei de bastante coisa que ela fazia e tal. É, e eu fiquei surpreso, eu descobri hoje que você produziu um disco dela. Tu pode falar algumas paradas Sim. pra gente aí? Sei lá, alguma história, claro. contar um pouco do processo,
4: cara? Sim. Então, esse disco foi... Eu comecei a tocar com ela na final da turnê anterior à gravação desse disco. Era a turnê de um disco chamado Mais Uma Página, e eu peguei o último ano dessa turnê, que durou, cara, eu acho que durou três anos essa turnê que eles fizeram. E a banda, naquele momento, era o Gastão Villeroy, no baixo, Cezinha, na bateria, e Fernando Caneca, guitarra, a Maria, com principalmente violão de nylon, e o Doga, nas percussões. Aí eu entrei, integrando essa entrando nessa banda. Fiz mais um ano de música, shows, etc. E é, depois para a turnê. E começamos a conceber um álbum novo. E por esse álbum novo, cara, foi uma situação muito inusitada, assim, porque ela estava tocando com essa banda há muitos anos, desde que ela fez o primeiro disco. E ela teve um, um sucesso muito rápido com o primeiro disco. O que é uma coisa meio espantosa. Ela, ela era muito nova, sabe? Imagina, você tem 20 anos, faz um disco, bicho, o um disco bomba para caramba, saca? Explodiu, e do dia né? para Com lá, explodiu muito. Exato, mesmo. exato. E, e isso teve um sucesso muito grande. Então, assim. É uma, é uma coisa muito estranha. Assim. Imagina isso acontecendo contigo na tua vida, sabe? É uma coisa muito estranha. Assim. Você faz música é, para você poucas pessoas e, de repente, um disco tem muito sucesso. Isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? Então, ela, com isso, alcançou músicos muito, muito incríveis. Porque a, a banda dela era só de gente assim, tipo... Cara, o Gastão Viderot tocou 12 anos com o Milton Nascimento. O, o Fernando Caneca... Cara, o Fernando Caneca, se lá, gravou o Barulhinho Bom da Marisa Monte, ele tocando... Pra, pra, para dizer uma, sabe? O Cezinha Enfim, gravou Literalmente centenas de discos <risos> Então assim Estamos falando de uma galera muito, 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 muito Muito foda mesmo E aí ela quis é, Fazer um disco e, e trocar de banda Porque ela fala Cara, eu toco com eles há muito tempo Eles são meus pais musicais assim. Mas eu quero ver quem, quem sou eu Eu mesmo, sabe E cara, isso assim eu falei, Ah, então tá Então vamos dispensar eles ali assim, Tipo, esses músicos maravilhosos assim, Você não quer mais não eu Tenho certeza assim, Tipo, é isso eu tá. Sim. E eu fiquei muito na dúvida com, com, com isso, né? Assim, porque será. Não, não tinha pensado na eventualidade, eventualidade desse tipo, mas aí ela queria realmente mudar o som dela e, e fazer um som que tivesse mais a ver com ela naquele momento da vida, né? E não com a Maria do primeiro disco que, que explodiu, que fez muito sucesso. Então, cara, foi na pesquisa, foi na pesquisa muito grande assim. Sonora, a gente começou a ouvir muita música junto e ela me pediu para eu produzir o disco junto com ela. E assim, eu nunca tinha produzido um disco de um outro artista que não fosse eu, tá? Então, assim, eu muito sinceramente falei no telefone com ele Quando ela me fez essa proposta Eu falei, Maria, eu não sei se eu sou capaz de produzir um teu disco Porque eu sou muito capaz de produzir minha música Mas, assim, a tua, tenho certeza, assim, sabe? Porque eu não sei se eu sou capaz de fazer isso aí ela me mandou tomar no cu, falou, eu tô capaz Sim, para com essa chatura, vamos <risos> falei, pronto, então. <risos> então, beleza foi então literalmente mal. assim literalmente assim, e aí passamos um tempo na casa dela em São Paulo é, montamos uma sala de ensaio lá dentro, eu, ela e o Doug ficamos lá, algumas semanas ensaiando as novas composições delas, arranjando e, e pensando o som da, da parada, e aí é, algum tempo depois, fomos pra Toca do Bandido, no Rio, que é o estúdio, bicho, o estúdio do Tom Capone, e e, e ficamos lá um mês com o estúdio pra gente Dormindo lá Que sonho, hein? Pô, que beleza Pois é E, cara, foi uma experiência assim Primeiro que assim, o, aquele estúdio Cara, é incrível É incrível mesmo, assim Tem uma energia muito forte lá dentro e, cara, você vê claramente que a cabeça que pensou aquele espaço Pensou muito bem, sabe? Sei lá, de alguma forma parece o Sonic Ranch brasileiro, sabe? Ah. <risos> Sim. Uhum. Ah, o estilo uhum. meio mexicano de como é feito É muito é muito legal Equipamento dentro, sei lá no, Na toca do bandido tem uma gaveteira Sabe aquela parada de, de colocar meia cuecas e camisa, sabe? Uhum. Com aquelas gavetas uhum. finas só que tem só pedais aqui dentro, tá? Tem uma gaveteira de pedais. Assim, uma parada inacreditável. Além de todas as outras equipamentos e que tem lá dentro. A parede
0: de guitarras, aquela parede cheia de guitarra, né? É, cheia ali exato. É só brinquedo de adulto, né, viado? Porra,
4: isso, Cara, é, é, é impressionante. É, é, é impressionante. E aí ficamos lá e, e, e gravamos o disco. E ela queria fazer um disco que fosse um disco praticamente um disco de, de, de indie rock, mais ou menos, na pegada que ela queria naquele momento. Que que ela tava ouvindo. Então ela não queria mais tocar violão, ela queria tocar guitarra e ela queria outra parada, queria uma parada realmente muito mais rock que não MPB, né? E a gente foi entrar lá para fazer um disco de rock, um disco de rock com essa com essa pegada. Cara, foi uma experiência muito 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 foda, muito transformadora. Assim, eu entendi um monte de coisa naquele momento e e aí nasceu o disco que chama Guilã, que foi depois a turnê que fizemos junto logo depois que saiu que saiu o disco. E assim o, essa questão de produzir o, 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 o som mesmo foi, foi muito impressionante porque eu, eu passei a confiar de mim mesmo, sabe Eu entrei lá desconfiando se realmente era capaz de produzir um disco de outro artista e, e enquanto estava lá, eu comecei realmente a entender que não cara, dá para fazer isso sim, para, para de, de duvidar de você mesmo, sabe. É isto aqui, faz. E quando você está realmente tendo que fazer a coisa, as decisões vão, fluem, a parada cresce. E, e depois de três semanas a gente tinha um disco. Caraca, isso, <risos> isso que foi. É. A mixagem, cara, a mixagem foi o Rodrigo Vidal que mixou o disco, que foi o produtor dos outros dois discos. Eu também, assim, na época não conhecia muito o Vidal, e eu tinha bastante medo dessa, dessa coisa. Eu falei, caraca, bicho, o produtor dos outros dois discos, é, que tiveram muito sucesso, ele tá aqui mixando o disco que eu tô produzindo, sabe? E ele tem quase 50 anos e eu tinha 28 não, 28, 9... 30, vamos dizer sei lá... Nossa. 29... E, cara, eu, eu realmente, assim, ele foi, ele foi super um gentleman, sabe, mixamos o disco juntos, sem nenhum tipo de, de problema, de nada, mas eu senti uma certa pressão, e provavelmente era a pressão que eu estava me pondo em cima de mim mesmo, né, pela circunstância. E também era um disco feito por uma gravadora, né, porque o disco foi lançado pela Som Livre. Então, assim, tinha uma série de coisas ali que eu nunca tinha passado por isso, e eu falei, caraca, bicho, então tá, vamos lá, vou, vou, vou bancar o produtor nessa parada. E, cara o disco foi saiu ficou ficou lindo ele foi indicado ao Grammy Latino como melhor disco de MPB no caso produzido por um italiano sabe assim, produzido por um italiano que achava de ter feito um disco de rock indie ou seja
5: tudo cagado então eu escutei o disco hoje aqui agora antes do papo assim escutei um Algumas músicas, e eu, eu, me, eu não tinha escutado ainda, cara. Eu fiquei assim completamente, cara. Isso aí é outro som, né? Não é o som da, que eu conhecia da Maria Gadu. Ou seja, isso. É, é outro som. E isso corrobora por uma coisa que a gente sempre fala aqui, cara Que a produção, sabe Você tem um produtor e a produção, cara Dá a cara do, do trabalho, né, cara é. Ali tá, eu, eu ia falar, cara Eu, eu ia fazer algum, alguns comentários sobre o disco Que você já falou aí agora É um, é um disco mais de indie É mais, é mais rock'n'roll você sabia falar isso tudo eu, falei, cara, que eu não tava esperando de escutar isso Eu fiquei completamente surpreso e feliz, né De, pô, texturas, os
4: timbres, bonitraça Achei muito foda mesmo <risos> Massa, obrigado Cara, é, é um disco de... Que de um outro som. Ela apresentou com esse disco pro público dela um som que era o som que ela estava curtindo naquele momento. E ela não era mais a garotinha de 20 anos, sabe? Ela era uma mulher de, de, de 29, 30 anos, que já tinha algo a que dizer, não que antes não tivesse algo a que dizer, mas que tinha outro, outra é profundidade artística, né? sabe é. Ela estava com muita vontade de tocar guitarra e tocar ela mesma a guitarra, sabe? Por isso que ela quis trocar de banda, porque ela quis assumir a guitarra para ela. E ela sabia que, de alguma forma, ela não podia assumir a guitarra, tendo outros Sim, músicos tão, tão, tão experientes do lado, porque os caras iam ocupar aquele espaço, não, não por mal, por naturalidade mesmo, sabe? Por a, porque é assim que funciona, sabe? Porque é assim que vai, né? Você é um baita guitarrista no palco, velho, quem é que faz a guitarra? O baita guitarrista que tá no palco, é óbvio, sabe E, e isso, ela, ela teve muita coragem de trocar todas essa, essa relação. E foi foda, foi uma experiência, assim, inacreditável.
1: Ué, é, muito é muito legal ouvir isso, né? Porque, tipo assim, a gente fala muito isso, né? Quando é que você se torna um produtor musical? Quando alguém te paga pra fazer o serviço, né? Quando é que você pode dizer que você mixa? Quando alguém passa a te pagar, né? pra fazer o serviço. E aí, Sim. meio que rolou isso contigo, né? Tipo, você tá fazendo o seu, a Maria Gadu olhou Sim. e falou, cara, eu quero essa ideia que sai dessa cabeça, né? E então vem produzir comigo, assim. E é muito legal isso também, porque você não era, pelo que você disse, eu posso estar enganado, um cara de estúdio na questão de ser um cara de áudio de estúdio, né? E corrobora com uhum. aquilo que a gente falou no último episódio, que é, a produção musical nada tem a ver com engenharia de áudio ou qualquer outra coisa. É uma coisa muito mais artística e empírica, né? É uma coisa muito... É, é muito de, de feeling, né? De você ter, de sentir ali, de querer expressar, de saber traduzir o que o artista quer, né? É muito do caralho isso.
0: Sim total é Uma total. coisa que corrobora é a experiência pessoal que você já tinha com ela, né? Você também já sabia é, o, que você, o que você ia exigir ou, sei lá, o que você ia espremer ali para chegar naquele resultado, né? Acho que isso também é, é, ajuda ainda mais a coisa ficar tão, tão unidade assim, né? Você
4: sabe, né? Sim, isso. A gente, a gente naquele, naquele momento, a gente tava muito colado um no outro, assim. Tinha uma afinidade artística muito, muito forte. E isso, cara, as coisas vão fluindo. Sabe quando você sabe perfeitamente que que a outra pessoa que é, sabe? Não precisa nem falar muito, sabe? Pega um instrumento, mostra uma ideia e você já entende a uh, o caminho daquela ideia, sabe? Falar, ah, beleza, isso aqui podemos transformar naquele ali. Então, vamos fazer assim, assim, assado, e a coisa, puf, pegar fogo rapida, rapidamente, sabe? Sem muitas palavras. É,
1: eu, é muito ah, foda. É... Tem um, um, uma apresentação que é tipo um mini-doc. Eu não sei se esse é o nome ou se é essa ideia, mas é você e ela só tocando. Porra, e é muito foda, cara. Sim. E dá pra muito ver isso, assim. Eu não sei se é antes ou depois desse, desse disco na linha temporal, mas é muito legal, assim, o que rola ali, porque tem muito dessa, dessa sinergia, né, que a gente tá falando, dessa coisa de estar... Tá de, é, é mais do que só dois músicos ali, né? Tem, tem uma camaradagem uma parada rolando, né? Isso é legal pra caralho de você ver, né? Tipo... Sim. Tem várias bandas que tem isso, assim, né? De você olha e fala, cara, esses caras se entendem pra caralho, assim.
4: Sim, total, total. Isso, cara, eu acho... É porque a, a música muitas vezes ela, a música eu estúdio também, né? O a, a parte do áudio, sei lá. Eu acredito muito. É, é complexo explicar todo esse conjunto, mas eu não, eu não vejo nenhuma distinção entre tocar, compor e produzir música. Na minha cabeça eles são exatamente a mesma a mesma coisa. A atitude que eu tento ter nessas três é, nessas três situações é exatamente a mesma. E assim quando você está tocando com uma pessoa, se assim, você pode, claro, você pode tocar junto com qualquer pessoa disso conhecida, né? os dois sabem a música e pronto, vai tocar, beleza. Mas aí tu tá num nível muito superficial da parada, sabe? Quando você tem compartilhado, é, vivido coisas junto àquela outra pessoa, cara, a parada adquire camadas muito mais profundas e às vezes você nem precisa ter vivido coisas junto com aquela, precisa só ter um elo comum muito forte, sabe? Se você acha o elo com aquela pessoa com, e isso abre a porta daquela música, daquele mundo, daquele submundo gigantesco. Né? Então, que você esteja tocando com, com, com essa pessoa ou compondo ou o produzindo, cara, vira tudo mesmo a parada é aquele olhar que você tem com, sei lá, acho que cada um tem poucas pessoas que tem isso que você olha e com um olhar você já disse tudo sobre aquela situação sabe? Não precisa mais de palavra nenhuma, saca? Tu, tu olha você sabe que a outra pessoa entendeu e pronto já o, o acordo tá feito, sabe? Quando essas, essas situações se criam bicho, isso, isso é, é, é uma força gigantesca trabalhei, por exemplo, com mudando de âmbito completamente, com diretores de orquestra, por exemplo Cara, diretor eu, eu não gosto muito De tocar música erudita Porque, sei lá Prefiro tocar outro tipo de música Mas isso é gosto meu pessoal Mas tocar numa orquestra É muito foda Porque você tá no meio De, sei lá 60. Outros músicos Com instrumento na mão Tocando todo mundo junto Ao mesmo tempo Isso é inacreditável é o diretor da orquestra Que está no meio Naquele momento Ele é O produtor musical da parada É o produtor musical da parada Mixando em tempo real Uma gravação Que não está acontecendo Que é uma performance No caso Mas é isso E tem pessoas Cara Que tem uma pegada Tão forte Quando estão ali Que assim Ele ele com um olhar Ele tá cúmplice De uma orquestra inteira Sabe? Então é, é isso é É meio inexplicável Mas aí Aí, aí nasce a música muito foda desse, desse, dessa situação, sabe? Só que cara, é muito, chegar.
5: Muito foda isso que você tá falando. Isso cara, tudo é. aí, a gente. Tem que gravar isso aí e soltar só essa parte só aí. Só essa parte. Pô, Não, sério. Faz muito, muito saco. foda mesmo. Assim, muito, é, cara, isso aí você acho que resumiu muita coisa de música, de produção, de paixão, sabe? Da parada. É muito foda mesmo. Muito é arte,
1: né? Que é uma coisa que a gente vinha até... Comentando esses dias que a arte, o Fábio comenta muito isso, né? Que a arte vem se perdendo, né, em cima da música, né? De a galera vem deixando de fazer, e isso você falou, resgata muito essa coisa da arte, né não porque é música clássica, erudita, nada disso, mas é porque a arte ali tá muito acima do que é, simplesmente só chegar e tocar, né, é, esse lance você falou do maestro, ser produtor e tal, me lembra, se eu não me engano, tá no Art of Mix, do Gibson, que ele comenta sobre isso, né, que é, ele tá dando o um panorama inicial do livro, eu acho que é nesse livro, é, e, e ele comenta o seguinte, ele fala assim, cara, se você voltar a imaginar Ali uma orquestra, se um, um maestro ele quer mais 3 dB de violino, ele chama outro violino, né? para incrementar uhum. a parada, assim... E aí, cê, cê, ouvindo isso que você falou hoje, faz muito sentido, né? O cara tá mixando ali na hora. Pra caralho. Tá, Exato, tá mixando. Cima, né? Ditando o ritmo. Pô, você vê... Cara, eu vi uma vez a apresentação daqui da Sinfônica, acho que da Petrobras. Eu acho que é Sinfônica. Tocando Dark Side of the Moon, que é um disco que eu, que eu conheço bastante. Porra, é. Cara, é... Assim, primeira coisa que dá vontade de fazer é sair de lá vender todos os seus instrumentos. Parar de os instrumentos. <risos> você, você sai... Não é que você sai se sentindo merda. Você sai se sentindo um crime Criminoso, fala, cara, o que eu estou fazendo devia ser crime. Eu nunca. Não, cara, mais é, eu, vou assim, eu fui a mão ver a primeira
5: orquestra da minha vida muito velho, assim, muito tarde, assim, muito tarde mesmo. assim, Depois de estar tá começando a trabalhar com áudio já, com tudo. E assim, quando eu, assim, eu sentei lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que lugar maravilhoso, lindo pra caralho. Sentei lá, vi uma orquestra, cara. Tipo, eu, eu fiquei assim, eu acho que um mês. Em transe e fiquei louco. Eu fiquei, cara, que que é isso, sabe? É, é isso que ele falou: tipo, 60 músicos ali, a intensidade né do negócio. E, pô, muito absurdo, assim, né? A experiência de estar tá na frente de, um, de uma orquestra, né? Cara, eu não é tenho, muito foda. Eu imagina tocar, um... imagina Você tocar é isso... né? Você está falando disso. Imagina tocar dentro pô, da parada, né? sem um cara, elemento ali.
3: Uma filmagem. Passei por isso também. também. Eu, aqui em Belém a gente tem um Teatro da Paz, que é um que é um teatro bastante famoso. E aí, assim, todo ano tem a, a, o festival né, de música de ópera, música de câmera. Tá? E a gente, e a gente é, poucas vezes vai quem era é aqui realmente. E a primeira vez que eu fui, já velho, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei apaixonado. E também o um ano que eu morei em Manaus, também tem um teatro incrível lá. Sim. É, e você conheceu o Pupi? Chegou, chegou aí lá?
4: Eu não entrei, eu vi da frente, passei ah, na sim. frente do teatro, que é incrível.
3: É, e, aí a gente, e aí também assisti lá, que lá tem, tem duas escolas de música clássica lá. Então sempre tem muito. Todo, assim, toda semana tem evento lá, é fantástico. E você sai, você fica apaixonado por música, mas não tem uma formação como uma formação técnica de músico, é, nem música de câmara, música, música clássica e tal, você fica louco e aí, pô, fiquei, fiquei assim num, seja, uns dois anos só ouvindo Tchaikovsky, Beethoven Mozart, <risos> pesquisando pensando, cara, será que dá tempo de eu aprender ainda e tal?
5: Não, Não e o engraçado é que o sentimento que eu tive vendo uma orquestra, tipo, se for o mesmo sentimento que sei lá, quando eu fico doido, escutando do Nirvana ou, ou umas sim, coisas mais pesadas sim. é o mesmo sentimento,
4: né, cara? E são coisas completamente sim. diferentes,
5: assim, né? É.
4: É, é porque a entrega é, é parecida, mas existem, existem prejuízos muito grandes no mundo musical, principalmente o mundo clássico, ele é cheio de prejuízos com todo o resto, porque os caras viraram sei lá, viraram fósseis de, deles mesmos, sabe? Eles são, são os dinossauros deles mesmos. E aí tudo tem que ser feito do jeito que eles acham que tem que ser feito o que alguém antes disse que tem que ser feito e a música foi se congelando né, por 300 anos e ficou congelada e aí tem um monte de pessoas congeladas tocando essa música congelada e, e isso bloqueia muito, sabe? Tipo, a escola de música, cara, você vai 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 num, vai num conservatório, fala na guitarra de guitarra elétrica, e a galera fica com preconceito de uma guitarra elétrica, Sim. entendeu? Isso é uma atitude completamente idiota, faz sentido nenhum, sabe? E Então, cara, eu sou pela destruição total de todas essas barreiras. Assim. Quero guitarra elétrica no Sim. meio de uma orquestra sinfônica, tocando, um, tocando nirvana junto com a guitarra fônica, entendeu? É. Cara, então. Metálica é,
2: com falando... a orquestra de São Francisco. É. <risos> é. Esse é esse Primeiro que DVD que, que eu, eu me lembrei. lembrei.
6: Boop, boop,
5: Agora, se qualquer um mostra
1: um vídeo pra mim no YouTube, é obrigado a assistir teu vídeo tocando no terraço, tá ligado? <risos> Não me mostra vídeo de música no YouTube que você vai tomar um pupi na cara, tá ligado? <risos> porque, tipo, cara, é,
6: é muito
1: foda aquilo, assim. Não, é porque aquele, ele tem tudo, o, o tem tudo ali, né? Você tem a música, é muito incrível, a ideia do vídeo é muito incrível. A minha namorada ouviu, assim, eu botei pra, pra, pra ela assistir. Quando eu falei, tava falando com você aqui, é, mano, no, no, foi no sábado, quando a gente... Na sexta-feira, eu acho. Quando a gente meio que agendou o programa pra domingo. Eu falei, aí Sim. eu falei assim, caralho, porra, agendamos com ele e tal. Ela falou, não conheço. Eu falei assim, aí eu... Aí ela botou uma música no YouTube Pô. eu falei, toma.
6: <risos>
1: <risos> aí ela pegou olhou, assim. Ela, aí ela tava assistindo assim e tal. Aí ela ficou tipo, porra, ouvindo aqui no, nas caixas do estúdio e tal. Ela, caralho, que bagulho foda. Aí você tocando lá pra caralho, parece um Jedi da música. <risos>
5: aí eu... Era um samurai, eu, né, cara? Um é, samurai.
1: Bicho,
4: <risos> Tocando assim cara. é o caralho Mas é mesmo Velho assim. Vamos contar eu... a retrocena desse, desse desse vídeo e, e Lá emenda, em cima
1: Rapidinho E depois emenda Por favor, cara Um pouco falando Da tua carreira solo cara Que a gente falou de tudo E falou, não falou muito sobre isso Emenda
4: na né, história do vídeo tá E
1: depois da tua carreira solo
4: então. uh -huh. Essa história do vídeo É, é foda Porque fomos lá é, é um prédio De 17 andares E no último andar Moro na minha amiga Por isso que Eu tava de olho Nesse prédio Porque sabia que De alguma forma A gente podia ter acesso Aquele, aquele aquele espaço lá em cima, né? Pronto, aí ela falou com o síndico do prédio: nós podemos ir lá gravar um vídeo. Ah, não, sim, não tem problema. Pronto, vou voilà, lá, vamos lá. Só que quando a gente subiu lá em cima, cara, tinha um vento fora. Cara, ficamos sentados lá uma meia hora, sentados com, com cagaço de levantar em pé, sabe? Cara, tinha um dos caras que tava filmando que ficou sentado o tempo todo. Aí não conseguia ficar em pé, porque quando você tá lá lá, lá, lá em cima, em pé, aquele espaço, né, que, que assim não é um espaço pequeno, né, mas também não tem parapeito nenhum. Então, assim, quando quando você chega perto da borda, parece que você vai cair num segundo. Mesmo você tem dois metros ainda para cair, sabe? Então foi meio meio doido. Eu queria gravar de verdade aquela faixa lá, então o cello que eu tô tocando, eu tô tocando mesmo. Trouxe então, computador e tudo, a mesma setup que, que eu uso ao vivo para esse show, que basicamente é o, é o cello elétrico e o Ableton Live rolando, mais ou menos é isso e cara fizemos o take valendo lá em cima meu take um take do começo ao fim tocando aquela música e o take da, da câmera tá misturando na, na, nas tomadas longe né tá misturando um outro um segundo take que a gente no final não valeu porque eu fiz merda tocando mas pela metade do 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 take tava bom então ele conseguiu usar as imagens e uma imagem de drone então assim foi uma série de coincidência para que aquilo funcionasse que foi bastante complexo chegar e para resolver tudo né assim a minha amiga mora no andar de baixo e a gente não tinha eletricidade lá em cima. Então como é que a gente faz? A gente faz passar um cabo, né? De cima pra baixo e pronto. Bota no apartamento dela. Só que nessa eu vou, vou descendo a escadinha que vai num telhado e quando apoio o pé em cima da telha, a telha quebra. <risos> velho, a, telha, a telha quebrou e eu caí. Só que eu não sabia se ia cair 17 andares ou não, sabe? Porque imagina. Você apoia, você apoia o pé e... e vale, eu carro. morri, né?
5: Vale sim vou morrer, ué? <risos>
4: Cara. Cara. Eu pensei que ia morrer E quando olhei pra cima eu vi que as outras pessoas Também acharam que eu fosse morrer mesmo Só que não <risos> embaixo, da telha, embaixo da telha tinha o Tinha o concreto, saca? O um metro embaixo da telha tinha o concreto Então eu me rasguei todo, rasguei a perna, rasguei o braço Poxa, antes, vez que você vídeo, foi...
5: antes de gravar o vídeo isso
4: Claro, claro. Antes
5: de gravar oh. a
6: música ah, Se você de lá, né? gravar a música Pois é, é, isso é,
4: é mais Se possível. você olha meu braço no vídeo Você vai ver que tem umas marchas vermelhas no meu braço esquerdo. Aquele é a porra da, da telha rasgando o meu braço. <risos>
2: cara. Com emoção ou sem emoção, né? Com emoção. Pô, exato. Ele exato. Corre. Caralho, que doideira.
4: E cara. aí, só pra dar o um crédito, quem fez o vídeo é o André, André Ho, da Medusa Filme, que teve um trampo fudido pra fazer essa parada comigo, mas é muito parceiro mesmo.
5: Cara, valeu é a pena, cara. O, a, o visual ali é inacreditável, né? É inacreditável. Ah, eu, sim. Eu, eu pirei
1: muito nos, nos sons, cara. Principalmente no som que você tira no cello, ali, umas paradas meio fuzzy e tal. Eu achei que foda pra caralho aquilo ali. E... Ah, obrigado. E, e assim, tipo, se tem esse trampo, eu, eu vi que tem uma parada sua é, lá no YouTube, tem bastante coisa sua tocando. Tem aquele lance lá de você fazer o... o tocar o cello deitado, né? Que é... Que, ah, sim. Que é, é muito, é muito doido, assim, eu nunca tinha visto e aí depois eu vi que você comentou que era, é... Eu vi isso em todas as histórias, eu acho, você virou de zoeiro e começou a fazer um negócio mais sério, como é que é isso?
4: É, exato, sim, eu, eu sei lá, sabe quando você tá tipo compondo uma música e tal, e, e cara, você não consegue ficar com sim, tem que ficar com um lápis na mão, né, é um, é um caderno do outro pra, pra escrever a coisa, tentar lembrar, e só que se você tá com violoncelo é uma merda, porque você nunca chega em cima da mesa para escrever as coisas, porque tem um instrumento no meio, aí nessa, nesse movimento... <risos> torto assim para conseguir chegar eu falei, ah, aí deixa, deixa deixa eu deitar o instrumento, aí eu começava a tocar com o instrumento deitado para conseguir anotar as coisas que estava tocando, e aí depois eu falei, caramba ah, mas é bom tocar assim, deixa eu tocar mais um pouco assim, e aí pronto comecei a tocar um pouco assim, mas comecei de zoeira e depois, e depois ficou uma coisa que de vez em quando eu faço, assim, sabe é, vira meio tipo um grande violão, sabe um grande violão centraste. <risos> e aí vai tocando, <risos> e por alguma coisa é bom que você vai pensando mais com acorde e não com notas singula sabe, eu vi assim se transforma numa outra, num outro instrumento e e aí nasceu, nasceu isso. junto também cara, com o instrumento de tocar em com uma, de tocar em pé.
3: uma ah, uma é? das coisas mais legais do que eu vi no TED lá que você fala é quando você era jovem pensava assim, projetava em viajar pelo mundo tocando Tocando a sua música, e aí você volta pra Itália e faz um show e pensa assim, pô, tô, vou, tô viajando, tocando minha música, voltei pra casa e tal. E aí, você já foi pra muitos lugares, assim, né, diferentes, tem algum lugar, você já, veio, você já veio até aqui, aqui na minha cidade tocar aqui. <risos> foi algum, algum festival ou alguma coisa específica que você veio fazer aqui? Em Belém foi num festival que se chama... Se
4: não, não foi esse. Foi um, Na verdade, era um festival de culinária que tinha show juntos, sabe? Não era ah, um festival sei. só de música, não. é Chama... Cara, é, tô esquecendo o nome agora. Daqui Bom, daqui a pouco eu vou lembrar... Fartura.
0: Fartura.
3: Ah, sei, sei, lembrei. É, pode crer. E, e aí, que lugares mais diferentes, assim, mais loucos você foi tocar no mundo, sim.
4: Cara, é, pá, o, o lugar que tenho mais orgulho de ter tocado é que foi apresentando o disco Guilherme com da, da, da Gadu, a gente foi tocar no, no Montreux Jazz Festival, em Montreux, na Suíça, no Auditório Stravinsky, velho, isso foi muito foda. Eu tinha ouvido muitos discos gravados ali, sabe, lá, mais Davis no Montreux Jazz Festival, Marcos Miller no Montreux Jazz Festival, Jaco Pastorius no Montreux Jazz Festival, e, de e, e, e aí a gente tava no mesmo palco, sabe, tocando do mesmo festival, eu falei, caralho, velho eu tô arrepiado, foda. Aqui. Nem fui, eu, eu nem fui
1: é surreal, isso é
4: surreal, é, não caralho, caralho, porra caralho, eu tô
1: arrepiado aqui, caralho
4: que. cara, foda. É, não, aquela noite aquela noite foi, foi incrível assim, foi incrível Sabe aquelas noites que você tem que ver o sol nascer, né, basicamente? Então, a gente viu o sol nascer no lago depois. Assim, é, que a gente não conseguia dormir de jeito nenhum, assim. Todo mundo totalmente alucinado. Falei, bicho, vou dormir nunca mais. <risos> Ficar aqui. É, eu acho é que é aquela, demais, aquele é.
1: ponto que você fala assim, é, beleza, já conquistei uma parada, já tenho... Já tem a história pro meu neto, né? A partir de agora é, é. Só, só viver até ter o um neto, né? <risos> tá ligado?
4: <risos> exato mas sabe qual foi uma dos shows mais emocionantes que eu fiz que é assim depois de é, quatro cinco anos que estava morando no, no Brasil aí voltei voltei para Itália normalmente uma vez por ano eu vou lá ver a minha família etc e tento sempre fazer isso tocando né organizando show lá ou se estou no meio de uma turnê paro lá enfim esse tipo de coisa e aí aconteceu que eu fui tocar e fui tocar com na minha banda que tinha lá, uma banda depois da banda punk, hardcore. Fui tocar numa, numa casa de show lá e, e meus pais foram assistir. Meu pai, principalmente, nunca se ligou muito no som que eu faço. Meu pai gosta de música, etc., mas nunca nunca gostou, acho, do som que eu tava fazendo, sabe? Eu entendi naquele momento o porquê. E ele veio assistir o show, cara, e depois do show ele tava muito emocionado. E a certo ponto ele me fala, cara você mudou muito a sua forma de tocar. Eu falo, ah, é? Como, como assim? Por quê? Falo, ah, porque agora você não está tocando para você não, você está tocando para os outros. E, bicho, essa frase, assim, foi na catarse, porque acho que <risos> involuntariamente ele acabou me dizendo algo que realmente vou amadurecendo desde <risos> alguns anos, assim, né? Dessa coisa de, cara, eu estava realmente, talvez, antes eu estava tocando muito para mim, para minha auto... Afirmação, sabe, aquele desejo de dizer não, Cara, quero viver de música, quero fazer isso Preciso fazer isso muito foda Preciso fazer isso muito bem, etc E Vai vai se enchendo, mas no fim das contas Você tá num, num baita ego trip, sabe e, e naquele momento eu tava relaxado Tocando realmente para as pessoas que eu não via Há muito tempo no lugar no qual eu já não morava há mais de cinco anos, e eu estava tocando realmente para os outros, mas no sentido de gentileza mesmo, estava tocando para os outros, com os outros, sabe? E, e isso foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz, tocando, assim, apesar de todos os lugares é, incríveis, tipo, de festivais e de coisa, mas aquele, aquele show foi muito marcante nesse sentido, porque entendi, entendi mais sobre tocar música, sabe?
3: Maravilha.
2: Excelente. Eu ia te perguntar isso, pô, sobre essa questão até da banda que você comentou. Se você ainda tem algum projeto é, desse tipo ou, ou tem vontade de, de voltar a ter algo assim, como banda?
4: Aham. Uhum. Então, uh, bom, atualmente eu tenho o meu projeto solo, né, eu tenho dois discos do projeto solo, que um é o Canto da Madeira, que é um disco de banda, que no caso é a banda que estava tocando comigo com a Maria Gadu antes do disco que eu produzi, somos eu, o, o Gastão Villeroa, o Cezinha, e não, tem tenho o Marco Lobo a mais, né, percussionista incrível. Depois tem o, o, o Marinheiro de Terra Firme, que é um álbum um pouco diferente, porque ele tem muita coisa eletrônica junto, então isso ao vivo eu tô sozinho mesmo é, é o violão silêncio elétrico e o Ableton Live aí eu fico brincando de controladores e, e pedais basicamente, né? O show inteiro é baseado baseado nisso, muitas coisas de loop, etc. E atualmente estou fazendo o um projeto Crisálide, que estou gravando nesse ano de, de quarentena e isolamento social, né? E aí é, é só violoncellos gravado nesse contexto, nesse contexto desse ano. Bom, não sei nem descrever esse ano, desse ano, mil, acho que 2020 vai passar a ser um adjetivo a partir de 2021, porque, é, é. É, porque não dá para botar adjetivo para 2020, ele mesmo vai virar um mega adjetivo de, de um monte de coisa, né? E, e tenho um projeto chamado Yami, que é um duo, não é exatamente uma banda, mas é um duo, que é com Marco Lobo, percussionista, e aí é violoncelo elétrico, um set de percussão incrível, e bastante coisa eletrônica junto também, sempre com esse sistema do, do live híbrido. Então tem muita coisa de loop aí também, tem muitas programações junto, fica um, um laboratório, assim, tem uma experiência meio de estúdio também no palco, sabe? Uhum, que, é, que é interessante. Isso é a minha banda atualmente, uma banda de duas pessoas, assim. Tá bom, mas hein, a gente hein? consegue fazer é. muito barulho.
2: É, não, mas a gente também tem é
1: muito o... trabalho de agenda pra ensaiar.
6: Nossa,
2: não, é. Sonho. É, muito não, resolve muito. muito. É maravilha, né?
4: o Pupi, oh,
1: Pup, eu te agradeço pra caralho. Por você ter participado, cara, a gente tá quase duas horas, uma hora e meia já aqui de, de papo. Caralho! É, é. Bicho, prazer demais, a gente, não, tipo assim, cara, é surreal, tá ligado? Tipo, quando a gente começou a conversar sobre você estar tá no programa, a gente no final falou, mano que é isso, cara? O que esse cara tá gravando com a gente? Olha o nível do cara, tá ligado? É <risos>
2: só um marco nenhum, no nosso é... no podcast aqui, e, né? Porra, foi
4: vocês que são muito foda, bicho. Eu que agradeço infinitamente porra, é muito a oportunidade. Caralho, cara.
6: Foi muito do
1: caralho, porra. Espero poder trazer você mais vezes aqui pra gente fazer, sei lá, falar sobre qualquer coisa. Sempre que você soltar um trabalho, fala com a gente pra gente falar aí sobre alguma
4: coisa aí. <risos> Cara, tu sabe que o, último, o próximo trabalho que eu vou fazer, você tem culpa nisso, né? É, tenho. Tô, culpa, participação. <risos>
1: eu sou culpado disso um pouquinho. E eu já tô felizão disso. Vai
4: ser muito legal. Bicho, isso vai ser, vai ser uma viagem do caralho.
1: Pô, esse quando estiver pronto, cara, vai ser muito foda de, de... Não sei se você pode dar detalhes de como você pretende fazer, mas se não puder, tudo cara, bem. É, mas não, claro que, que posso. Vim aqui falar depois sobre, né?
4: Ah, pode ser, pode ser. Mas é... É, oi, tá me ouvindo? Bem, ah, ok, beleza, que deu, deu, deu uma picotada aqui Não, mas eu, um mês atrás Mais ou menos, pensei que, falei, cara O próximo álbum eu quero fazer De forma completamente diferente a respeito a, ao anterior né? O Marinheiro de Terafirma tem um monte de coisa eletrônica Teve um processo também de produção Muito diferente a respeito a, a, aos outros E tal Porque, cara, eu o próximo quero gravar na, Num gravador de fita, bicho Quero eliminar totalmente nesse disco O computador da, da história Não tanto pela questão de e, assim Obviamente pela questão do som Mas pela questão de como é que vou fazer Sabe? Do desafio da parada Como é que vou fazer pra produzir isso Aí comecei a pensar, não, quero gravar na fita Mas assim, que quero um gravador de fita De quatro canais e me virar com aqueles Quatro canais, ponto e, e é isso que eu vou fazer, aí resultado Comecei a ter essa ideia na cabeça Aí o Yuri tava vendendo os módulos dele Aí eu mandei uma mensagem pro Yuri O Yuri tava junto com o Roberto Falei, ah, Pergunta pro Roberto se tem uma mesa, alguma coisa Eu tava procurando uma um summingzinho de oito de, de um canais mais ou menos para usar de summing nas mixes aqui e já pensando na máquina de fit, pronto, o Roberto tem um módulo para vender da mesa dele e aí eu comento com o Roberto em cima do, do gravador, né porque eu queria um gravador tipo um Teac 3440, saca mas é difícil de achar pra caralho assim, não tem muitos, tem muitos Akai, coisa de dois canais né, estéreo assim, mas de quatro canais não, não, não tava achando, resultado, o cara me manda dois dias depois um anúncio de um cara vendendo o gravador, Picho, <risos> eu ligo pro cara, assim, resultado, o gravador é meu agora, pronto, já tô oh, com o setup sim. montado.
1: É porque, assim, dinheiro eu não tenho não, mas eu fico nos grupos só olhando, tá ligado? Eu tô em vários grupos de rico, <risos> eu fico só olhando. <risos> Acabei de ver o um anúncio de uma Ledger de 12 mil, printei, mandei policial, eu não posso comprar, mas ah, aí eu mando pros amigos. <risos>
4: <risos> é assim, magicamente, se materializam as coisas, né?
1: É. Pô, é bom demais, cara. <risos> antes era é
4: só um é projeto, agora, agora é fácil.
1: Agora é executar, né? Porra, que maneiro, cara. Que maneiro demais. É. Bicho, mais uma vez, obrigado demais aí. Porra, foi foda.
4: Não sei se coisa
1: aí Não sei se você... Pô, dá, dá, dá tua redes sociais aí, cara. Como a galera te acha aí que você quer...
4: Pra te ouvir. Mas, minhas redes sociais, bom, uh, a que mais uso é o Instagram, que é arroba e, e daí vai poi, depois procurar todas as outras, enfim, tem todos os links aí. Então eu tô, eu Entra no Instagram
0: tá no Spotify, bom, e bom. pronto. É isso
1: aí. Valeu, valeu, Pupi.
0: Valeu, bicho. obrigada
2: hein? É valeu, Valeu, valeu Pupi. obrigado, Pupi. Grande abraço, cara. Obrigado.